0: Взяли дитинка, трьох років, мальчика. Забігали, мальчика. Де Гітлер, експерт. А, ауті. Ауті. фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю. З вами Вадим Міський, і ми починаємо розбирати на атоми чергову порцію ворожої брехні і відправляти її у слід за російським кораблем. Російська пропаганда не вщухає. Щодня з'являються нові епізоди, і незалежно від того, чи тримаємо ми зброю в руках для захисту нашої батьківщини, усі ми з вами є на інформаційному фронті. І тут боротьба також запекла. Задача Кремля – це знищувати нас не лише фізично, але й морально. Фейками вони ціляться у наш дух і хочуть похитнути наш спротив. Але знати фейків обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Для вас працює команда аналітиків-детектора медіа, яка щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Ми не лише готуємо підбірки спростувань, але й розповідаємо про те, як навчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Пропагандистські медіа пишуть про те, що у Києві нібито засудили до смерті весь синод Російської Православної Церкви. Такий хибний висновок було зроблено на підставі заяви очільника Головного управління розвитки Міноборони України Кирила Буданова. Пропагандистський сайт «Юрейжа Дейлі» повідомляє, що нібито в Україні на священнослужителів чекає покарання за законами воєнного часу. У Києві заочно визнали міру покарання архієреєм із Росії. Розстріл, кажуть вони, і при цьому посилаються начебто на заяву Буданова. Про такі дії пропагандистів повідомляє StopFake. Насправді ж ситуація наступна. У Головному управлінні розвитки Міноборони України дійсно оприлюднили відомості про служителів РПЦ, які співпрацюють із російськими пропагандистами та окупаційними підрозділами інформаційно-психологічних операцій. В українській розвідці кажуть, що ті священники, про яких йдеться, одержали чіткі вказівки агітувати батьків та родичів молодих росіян, спонукати їх укладати договір про військову службу. Слідом за російською офіційною пропагандою служителі РПЦ виправдовують російську агресію, геноцид українського народу та закликають своїх вірян поповнювати лави російських окупаційних підрозділів, так пояснюють у ГУРМО. Також розвідці заявили, що за злочини проти територіальної цілісності та населення України усіх злочинців буде притягнуто до відповідальності. Ні про який розстріл чи смертну кару в ГУР не заявляли. Такого заходу відповідальності в Україні не існує. Згідно із Кримінальним кодексом України, за дії з метою зміни меж території або державного кордону України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох років до довічного, залежно від характеру та ступеня суспільної небезпеки вчинку. Найсуворішим кримінальним покаранням в Україні вважається довічне позбавлення волі, а смертну кару в Україні скасували у 2000 році. Як ми знаємо, в Україні досі функціонує Українська православна церква Московського патріархату. Як стверджує Радіо Свобода, від початку повномасштабного вторгнення щонайменше 15 із 53 єпархій УПЦ МП хоч і не перейшли до Православної церкви України, але перестали поминати московського патріарха Кіріла на богослужіннях, тобто визнавати його верховенство. А також стверджується, що серед керівництва ведуться розмови про рух у бік від Москви. У самій же російській православній церкві дотримуються офіційної позиції російської влади щодо необхідності проведення так званої спецоперації в Україні. А патріарх РПЦ Кіріл передав на початку березня керівнику Росгвардії Віктору Золотову ікону Божої Матері, щоб вона допомагала загарбникам прискорити перемогу. За даними Центру протидії дезінформації при РНБО, у медіа російські пропагандисти поширюють тезу про те, що Захід використовує Україну як гарматне м'ясо для послаблення Росії. Зокрема, у повідомленнях йдеться, що Сполучені Штати та їх союзники намагаються затягнути війну в Україні, щоб утилізувати застарілу зброю та випробувати в реальних бойових умовах сучасне зброєння. З початком війни 14 країн-партнерів надають Україні новітню зброю та техніку, що пройшла збройні конфлікти в Сирії, Лівії та Афганістані. Постачання західної зброї суттєво змінило ситуацію на фронті. Окупанти майже на всіх позиціях перейшли в оборону, а на деяких напрямках Збройні сили України перейшли у контрнаступ. Вирішальної переваги над росіянами Україна досягла завдяки боєздатності армії та відвазі народу, повідомляють у Центрі протидії дезінформації. Насправді, війну в Україні затягує не НАТО чи США, а Росія, яка не припиняє бойових дій та щодня руйнує українські міста, вбиває цивільних, влучає ракетами по об'єктах інфраструктури та житлових будинках. Раніше російська пропаганда вже неодноразово заявляла у різних формулюваннях, що Україною керує Захід, а з Росією вона воює через тиск нато США. Російські медіа та прокремлівські телеграм-канали поширюють дезінформацію про те, що в українській армії начебто почалася епідемія туберкульозу. Посилаються вони на анонімні джерела, які нібито володіють даними, що рівень санітарних втрат від туберкульозу становить понад 10% особового складу. У 2020 році російські пропагандисти теж поширювали фейк про епідемію серед українських військових. Щоправда, тоді йшлося про ковід-19. Про такі дії пропагандистів повідомляє СтопФейк. Насправді у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України не фіксують зростання кількості захворювання туберкульоз в Україні у цьому році. Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на початку травня розповів, що вже зафіксований один випадок туберкульозу у фільтраційній в'язниці у селі Безименно, яке тимчасово окуповане Росією. За його словами, влада Маріуполя отримала відео із цієї російської фільтраційної в'язниці. Люди сплять на підлозі, медичну допомогу їм не надають, тому серед утримуваних в школі безименного вже був зафіксований перший випадок туберкульозу. Один із чоловіків, яких утримують у клубі в селі Козацьке, помер, бо окупанти відмовились викликати йому швидку. Головний лікар Вінницького обласного клінічного фтизіопульмонологічного центру Олександр Служивий раніше розповів у коментарі виданню 20 хвилин, що в Україні дійсно можуть зафіксувати ріст захворюваності на туберкульоз. Це, за його словами, пов'язане з двома причинами. Насамперед через те, що сьогодні іде міграція населення із регіонів, де йдуть активні бойові дії, а ще під час пандемії коронавірусу менше звертали увагу на туберкульоз. Люди були ізольовані від можливості доїхати у медзаклади, звернутися за допомогою і так далі. Киатр протидії дезінформації також зазначив, що ця інформація не відповідає дійсності та створена для деморалізації та поширення панічних настроїв серед військових. Російські медіа та деякі користувачі мережі поширюють інформацію про те, що нібито більше половини громадян Польщі підтримують введення російських військ в Україну. І лише 33% начебто проти такого сценарію. Про такі дії пропагандистів повідомляє фактчекерська ініціатива «Стопфейк». Пропагандисти пишуть наступне. Схоже, що Варшава остаточно визначилася зі своїми намірами окупувати західну частину України. Колективний захід начебто підтримав такі прагнення Польщі, але дозволив діяти їй, так би мовити, на свій страх і ризик. Заяви російських медіа про те, що більшість поляків нібито виступають за введення своїх військ на територію України, є маніпуляцією. Насправді йдеться не про окупацію України, а про миротворчу місію, якщо вона коли-небудь відбудеться. 5 травня польське видання «Жечпосполіта» опублікувало результати опитування, під час якого 57% опитаних виставилися за участь польських військових у миротворчій місії на території України, якщо вона буде організована НАТО, ООН чи Євросоюзом. Третина опитаних виступили проти участі у такій миротворчій місії, а 10% утрималися від відповіді. Видання «Жечпосполіта», на замовлення якого було проведене це опитування, пише, що думки респондентів розподілилися практично однаково серед прихильників влади та опозиції. Також чоловіки, зрілі люди від 30 років та особи з вищою освітою найчастіше виступають за участь Польщі у миротворчій місії на території України. Раніше, 16 березня, під час свого візиту до Києва, віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський запропонував запровадити в Україні миротворчу місію НАТО чи ширшу міжнародну договірну місію країн. Ніхто не збирається входити до Росії, миротворча місія буде в Україні за повної згоди української влади. І така місія була б великою підмогою в гуманітарному вимірі. І нічого приховувати позитивно змінила би стратегічну ситуацію в Україні, заявив віце-прем'єр Польщі. Українська сторона до ідеї введення миротворчих сил НАТО ставиться позитивно. Проте слід зазначити, що генсек НАТО Єнс Столтенберг виключив можливість відправлення такої місії в Україну. Перші особи Польщі неодноразово заявляли про те, що підтримують суверенітет та цілісність України. Тим не менш, кремлівський Гідпро регулярно спотворює слова польських політиків і поширює дезінформацію про наміри Польщі нібито вторгнутися на територію України. У польських медіа пишуть, що такі наративи Кремля є абсурдними і зазначають, що польсько-українські відносини значно покращилися останнім часом. Це були головні фейки на сьогодні. Нагадаю, що не потрібно довіряти чуткам і пліткам. Особливо, якщо це якась напівсекретна тривожна інформація, яку переказав знайомим знайомих, Хтось невідомий із адміністрації, або ви прочитали її у невідомої вам особисто людини в мережі. Як правило, за такими неконкретними джерелами та емоційним, панічним викладом ховаються спеціально вигадані ворогом плітки, які мають намір нас деморалізувати. Це може бути також частина ворожих інформаційно-психологічних операцій. Є офіційні джерела, і тільки їм ми довіряємо у час війни. Отримали тривожну новину від знайомих чи у вайбер-чаті, чи в телеграм-каналі, або хтось у повідомлення вам приватній надіслав. Панікувати не потрібно. І переповідати одразу всім навколо також не потрібно. Спершу ми дивимося, чи є це в новинах суспільного мовлення, чи писав про це Офіс президента, Міноборони, Генштаб, обласна адміністрація або ваша місцева рада. Якщо такого в офіційних джерелах немає, то інформація швидше за все не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що плітки – це потужний інструмент ворожої пропаганди, а наше завдання – не залишити пліткам шансу на виживання. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми – бійці інформаційного фронту. І від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі!